Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Caminaré hasta desgastar mis... Y otra semana más Desde Donostia, Cultura y Ratia Mi triste horario El mal salario Tráfico, pánico, dudas, deudas, fechas Aquí, en Desorden Rompiendo muros. Para mí. No. Libre nací. Me acompaña Telmo con los engranajes de las pistas y los audios. Egunon, Telmo. Y hoy he titulado nuestro programa San Valentín. Y vamos a hablar un poquito del enamoramiento. Los asoladores eh, mensajes de los medios nos, nos incitan al cambio constantemente. Forma parte de esta sociedad de consumo. Estamos en la cultura del usar y tirar. El consumismo nos acecha y algo que nos satisface en un momento lo podemos desechar y cambiarlo por otro cuando ya nos cansemos. ¿Así también están pasando con las relaciones? El enamoramiento se convierte en la desazón del momento, buscando generalmente ser correspondido y esforzándose en dar la mejor versión de uno mismo. Muchas personas a todo este entramado, esa emoción intensa, esos momentos de desasosiego y encantamiento descomedido, lanzarse a la aventura, a lo desconocido, a lo impredecible, le llaman amor. Porque parecieran estar con la persona que desean y llevar al fin ese cometido de la pareja. Todas esas efusiones inaugurales son emociones hacia un proceso que puede ser duradero, es verdad. 
Otras, por el contrario, quieren vivir esta emoción continuamente. Algunas mujeres y algunos hombres se enamoran y se desenamoran constantemente para sentirse en ese estado permanente de enamoramiento, porque es lo que realmente les gusta. De manera que cuando la relación ya no tiene sentido, buscará otra nueva persona porque así se siente mejor. Se siente vivo. Hoy he elegido un relato de Kim Monzó de su libro El porqué de las cosas, que se titula San Valentín. El hombre que no se enamora nunca sale del museo y se sienta en un banco de la plaza que hay enfrente. En el museo, mirando un dibujo de Manolo Hugué, ha conocido a una mujer de ojos limpios, profundos y con un punto de malicia. Y ha pensado que de esa mujer quizá podría enamorarse. También ha pensado que no solo son los ojos limpios y el punto de malicia lo que le gusta de ella. Es también la forma de hablar, pues en todo el rato que ha estado hablando en el museo no ha dicho una sola obviedad ni ha recitado ningún dogma aprendido de memoria. Por eso, después de que se despidieran, la ha seguido a distancia hasta que la ha visto entrar en un portal. Ahora está esperando. Desde muy pequeño, el hombre que no se enamora nunca intuyó que encontrar a la mujer soñada no iba a ser cosa fácil. Ya de bebé, miraba con deseo las piernas con calcetines blancos de la canguro y en su interior algo le decía que el camino sería agreste, sobre todo porque no tenía una idea clara de cómo tenía que ser la mujer soñada. Ni sin realidad habría una. No tenía preferencias, no la imaginaba ni alta ni baja, ni rubia ni morena. Tampoco suspiraba porque fuese especialmente inteligente ni boba, como quieren algunos. A los cinco años se enamoró de la hija de los de la papelería de cerca de su casa, donde compraba los lápices, las gomas, las plumas, las plumillas, la tinta y los cuadernos de espiral. Como es evidente, no le dijo nada. Fue un amor secreto que le hacía pasar las noches en vela, revolviéndose en la cama y con la imagen de la librera en la retina aquellos ojos limpios con un punto de malicia todavía hoy 
Cuando piensa en la mujer de quien podría enamorarse, piensa en aquellos ojos limpios y con un punto de malicia. Un día, no obstante, los de la papelería se la vendieron, se fueron de la ciudad y nunca más supo de ellos. La añoraba, al extremo de lamentar más no saber nada de ella que tenerla delante y no atreverse a declarársele. No se volvió a enamorar hasta los ocho años. Él lo ignoraba, pero iba a ser la última vez que se enamorase. Se enamoró de una amiga de su hermana mayor que a menudo iba a su casa a jugar. Se sentía culpable de haberse enamorado. Le parecía una traición a la de la papelería. La amiga de su hermana debía andar por los doce y él, un niño de ocho, no tenía ninguna posibilidad. A lo mejor, cuando fuera mayor y las distancias que ahora parecían abismales se, se relativizarían. Después los años pasaron a 100 por hora, cada vez más deprisa. Ahora ya tiene 19. Desde hace un año es mayor de edad. Un año más y tendrá 20. 20. Jamás habría pensado que iba a llegar él, que entre los 12 y los 14 había hecho una mística del hecho de morir antes de los 20. En accidente de coche, o de moto, o cuando menos suicidándose. La duda es, ¿no se volverá a enamorar nunca más? Hace ya dos lustros que no se enamora de nadie y empieza a echar de menos las noches en blanco, las vueltas en la cama con la imagen de la amada en la retina. Tal vez hacerse adulto sea precisamente eso. En definitiva, Kabila... Enamorarse es una muestra de inmadurez, una señal de que uno no es bastante independiente. Lo que no entiende es cómo echa de menos algo racionalmente tan nefasto. ¿Cómo es que siente ese vacío? ¿Por qué no se ha enamorado de Marta, esa chica que conoció en la clase de dibujo? Virtudes no le faltan, tampoco defectos, son defectos perdonables, como todos los defectos. Al fin y al cabo, todos los defectos se pueden perdonar. Es lo que pensó cuando decidió romper con ella. Pero, ¿por qué perdonar los de Marta y no los de cualquier otra? Si tiene que querer a alguien sin querer es realmente lo que supone. No pueden irritar los defectos nimios. Y los defectos de Marta no irritan. Es arrogante y obsesiva. Claro, es cálida, comprensiva y acogedora también. Pero también Neus es cálida comprensiva y acogedora. En cambio, Neus tiene el inconveniente de ser demasiado banal, de no haber tenido nunca un solo pensamiento original. 
este inconveniente lo completa con él por su inseguridad, mostrarse agresiva. Este tipo de agresividad, típica de los que frecuentan discotecas y en poco tiempo y con la música a todo volumen, tienen que demostrar que son interesantes. La imagen de interesantes la construyen a fuerza de frases cortantes, prefabricadas, siempre a punto para ser colocadas donde sea. Y Tessa. Tessa es inteligente, ingeniosa, divertida. ¿Y se compenetran? Le basta mirarse de una punta a otra de la mesa del restaurante para saber, sin decirse nada, qué piensan, de quién se burla. Además, en la cama se entienden de maravilla, pero en cambio es una niña malcriada que se enfada cuando se le niega un capricho. Además, es perezosa y se pasa el día estirada en el sofá fumando lánguidamente un cigarrillo que no se acaba nunca. Todo lo contrario de Ana, que siempre está haciendo algo, es una dinamo que contagia ganas de vivir. ¿Pero cuál es el defecto de Ana? Que es posesiva, como ninguna mujer que haya conocido, que los meses que que han salido lo ha controlado día y noche y que siempre ponía en duda que él la quisiera tanto como ella a él. Y es verdad, porque él no ha conseguido quererla, por más que lo ha intentado. Porque él no ha conseguido quererla, por más que lo ha intentado. Es verdad, porque la aprecia, le gusta, pero quererla, quererla... Y no es que busque ideales inalcanzables, no es tan imbécil como para creer que encontrará a alguien sin defectos. Si de veras se quiere a alguien, los defectos se guardan en un cajón para no echarlos en cara en cada momento. Ha intentado quererla. Lo mismo que ha intentado querer a Tessa, Neus y Marta. Daría la vida por enamorarse de cualquiera de ellas. Porque de cualquiera de ellas valdría la pena enamorarse. Si no fuera porque, por más que lo intenta, no lo consigue. Porque no puede ser como todo el mundo. Sefa, otra chica digna de despertar el amor de cualquiera con dos dedos de frente, le dice que seguro que es un trauma de infancia. Que es porque ni su madre ni su padre debieron demostrarle suficiente amor. Otra opinión original es la de Cookie, que el último día, antes del adiós final, le dijo que lo que le pasa es que no puede querer a nadie porque solo se quiere a sí mismo, porque es un egoísta indigno de amor, del amor de las mujeres que se enamoran de él. ¡Ah, qué gran conclusión si fuese de todo cierta! Y esa otra, muchas mujeres se enamoran de él. No acaba de entenderlo. ¿Por qué todas se enamoran con esa pasión desmesurada? ¿Por qué él es incapaz de enamorarse en justa correspondencia de ninguna de ellas? Mientras medita esto, el hombre que no se enamora nunca, 
ve que la chica que ha conocido en el museo sale del portal y dobla por una calle. Él se levanta de un salto, la sigue, cuanto más la mira caminar delante de él más le gusta y por lo que ha notado en el museo, él a ella no le disgusta. ¿Y si esta vez fuese de verdad? Está justo detrás de ella, la tiene al alcance de la mano. Bastaría con tocarle el hombro para que se volviese. Estupendo relato de San Valentín, escrito por Kim Monzo. Dar una oportunidad a la relación pareciera a veces ser de valientes. El enamoramiento de los primeros momentos, permanecer en ese estado constante, se convierten en relaciones casi de usar y tirar, donde... Algunos no quieren hacer esfuerzos. Pero este camino de lo impredecible, la intensidad de esos primeros años, a veces es el comienzo de una futura relación con quien compartir la continuidad de la vida. Adentrarse en un viaje para hacerlos juntos o juntas. Y así compartir las alegrías como las miserias e infortunios. Yo os dejo con Chabela Vargas las simples cosas. Espero que disfrutéis la semana con muchos momentos de luz en vuestras vidas y que los días oscuros solo estén un poco grises. Hasta la semana que viene. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas al fin la tristeza cosas simples que quedan doliendo en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida 
vida Y entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacha No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples el tiempo demórate aquí en la luz solar de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida Muchas que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios. De amor la vida.